0: Hi und herzlich willkommen zu deinem Kamiata-Podcast. Heute mache ich ein visuelles Intro, weil ich meine beiden Freundinnen Lisa und Franzi ankündigen möchte. Und ich habe die beiden zum Thema Spiritual Business interviewt. Und vielleicht hast du auch schon das wundervolle Interview mit meiner Freundin Lea Ernst gehört, wo ich mit ihr über das Thema Female Empowerment gesprochen habe und darüber, wie sie es geschafft hat, aus ihrer Vision ein Unternehmen zu bauen, einen Online-Kurs zu launchen, der so allumfassend ist, dass du, wenn du ein Business aufbauen möchtest, auch die Möglichkeit hast, über diesen Online-Kurs alle Inhalte für dich zu bekommen, die du benötigst. Und Lisa und Franzi sind für mich gleichermaßen einfach zwei inspirierende Frauen, die es auch geschafft haben. Ähm, durch eine Vision oder aus einer Vision wirklich ein Vorhaben, ein Unternehmen zu machen, ein Business aufzubauen und heute zwei sehr erfolgreiche Business Coaches sind, Spiritual Business Coaches. Und ich habe einfach die Ehre, diese beiden Mädels jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr zu begleiten. Und Lisa kam damals zu mir, als sie noch gar kein Coaching hatten und hat mir von ihrer Idee erzählt und ich habe sie ganz schön in die Mangel genommen und bin mit ihr ziemlich tief gegangen. Heute haben die beiden Mädels jetzt insgesamt schon drei Retreats von mir besucht. Wir waren zusammen in Thailand einen Monat. Sie sind beide bei mir im Coaching. Entweder jetzt oder waren schon ein halbes Jahr im Coaching. Es ist Wahnsinn, wie viel Zeit diese Mädels in die Hand genommen haben, um in sich zu investieren. Und letzten Endes ist das, was sie daraus getragen haben, das Ergebnis ihrer ganzen Investition und vor allem der Tatsache, dass sie an sich glauben dass das, was sie tun, auch Erfolg hat. Sie sind so wahnsinnig authentisch, sie sind frisch, sie sind leicht, sie sind liebevoll. Und für mich einfach ein tolles Beispiel, dass du nicht erst 40 Jahre in einem Job hängen musst, um äh, dein eigenes Business aufzubauen, sondern wenn du das Richtige richtig machst, dass es in wenigen Monaten wirklich durch die Decke gehen kann wenn du die richtigen Menschen an deiner Seite hast und wenn du bereit bist, das Thema Spiritualität mit Business zu vereinen. Heute haben die beiden Mädels ein eigenes Spiritual Business Coaching, nämlich das New Life Spirit Coaching. Und sie begleiten selber Klienten und Klientinnen auf ihrem Weg, ihr eigenes Business in die Welt zu tragen. Und deswegen freue ich mich von Herzen, dass du heute und morgen die Möglichkeit hast, diese beiden Folgen, zu hören. Ich habe aus einer Folge zwei gemacht, weil es doch ein bisschen länger geworden ist und ähm, ich einfach auch gerne dir ein paar Hintergrundinformationen in diesem Intro geben möchte. In diesem Sinne, habe ganz, ganz viel Spaß mit diesen wundervollen Mädels und wenn dich das Thema weiterhin interessiert und du noch nicht die Folge mit Lea Ernst angeschaut hast, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du auch die vorherige Spiritual Business Folge anschaust oder anhörst, denn Lea ist... Eine Wahnsinns-Inspirationsquelle, wenn es um das Thema Female Empowerment geht. Und deswegen habe ich jetzt meine ganze Energie für diese Podcast-Folge, für die beiden wundervollen Mädels von New Life Spirit. Und ich liebe es einfach, das ganze Thema in den Bereich Business-Kontext zu setzen. Also hab viel Spaß damit und hinterlasst mir einen Kommentar, wenn dir diese Folge, Folge oder diese beiden Folgen gefallen haben. Deine Kamiata. würde ich sagen, herzlich willkommen zum Kamiata-Podcast. <lacht> ich freue mich riesig, dass äh, meine beiden Freundinnen, darf ich ja mittlerweile schon sagen, ich glaube, wir haben eine so innige Beziehung mittlerweile, dass äh, wir nicht mehr davon sprechen können, äh, in einem Teacher- oder Schülermeister-Schülermeister-Lehrer-Verhältnis zu sein. Wir sind ja eh alles in einem. Ähm, und ich vorher, als ich darüber nachgedacht habe, so, worüber reden wir denn eigentlich? Ja, wat, wat, was machen wir denn für einen Inhalt in den Podcast? Da kam sofort so dieser Impuls, das wird einfach fließen. Weil das ist nämlich genau das, was ich äh, definitiv so als größtes Schlagwort nehmen kann, wenn ich euch beide beschreiben müsste, wenn wir zusammen sind, dann fließt es einfach. Deswegen... Ähm, heiße ich euch beide, liebe Lises und liebe Franzi, herzlich willkommen im Kamiata-Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen dürfen und über euch und eure Erfahrungen sprechen. Herzlich
1: willkommen. Danke, 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 danke.
0: Wir haben jetzt zum zweiten Mal die Ehre, eine, so eine Form von Podcast zu machen. Ich habe mir gedacht... Ich setze mich jetzt einfach bei mir auf die Terrasse, richtig schön in die Sonne, hier in meinen, ich würde schon fast sagen, Liegestuhl, weil ich lehne mich einfach zurück und plaudere mit euch über das Leben, über Spiritualität, über Business, über hinfallen, aufstehen, total abstruse, illusionäre Vorstellungen, die wir alle mal hatten und äh, über eure Entwicklung und das, was euch so in eurem Leben begleitet habt und letzten Endes, was ihr daraus erschaffen habt und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Folge für wirklich alle, also egal wer diese Folge hört, dass das so gewinnbringend wird und ich sage auch ganz einfach warum, weil ihr beide meiner Meinung nach und das habe ich schon mal gesagt, dieses perfekte Beispiel von ich habe eine Vision, ich glaube daran und ich bringe es einfach auf die Straße seit. Ja. Und das ist also das ist für mich so dieses absolute Beispiel von, hey, ich habe eine größere Vorstellung von dem, was mir so meine Umwelt eingeredet hat und ähm, damit möchte ich gleich mal die erste Frage starten ähm, und da fange ich einfach mit der Franzi an, weil ich sonst mal mit der Lisa anfange. <lacht> Liebe Franzi, für die, die dich nicht kennen, beschreib doch einfach mal, wer du bist. Ähm, so nicht was du machst sondern wer du bist wie würdest du dich selber beschreiben
1: das ist eine super gute Frage und wirklich auch eine Frage die mich ähm, die letzten Tage sehr sehr viel begleitet hat und also wenn ich mich jetzt einfach mal so gerade raus beschreiben würde dann würde ich mich beschreiben als spirituelle Träumerin, große Visionärin, liebende Mutter und Ehefrau und absolut verrücktes Crazy Girl, für die einfach kein Ziel und keine Vision zu groß und zu schwer ist, um sie irgendwie
2: zu erreichen. Wow. Wo kam der denn her? Das immer so dieses Podcast.
0: Das kam jetzt einfach so durch. Und es floss. Und das kann ich definitiv bestätigen. Und äh, ach, liebe Lieses, wie ich diesen Namen liebe. Ja, ich glaube, das müssen wir später auch noch auflösen. Definitiv. Definitiv. Wie, würd, wie würdest du dich denn beschreiben? Also
2: lustigerweise habe ich das vor ein paar Tagen erst ähm, aufgeschrieben. Und ähm, ich bin tatsächlich auch durch dich draufkommen. Denn du hast nur zu mir gesagt, Lisa, das ist echt der Wahnsinn, du bist einfach eine Person, ähm, dich kann man eigentlich überall mit hinnehmen, überall reinstecken und du bist so wie Wasser, das sich einfach der Umgebung anpasst und daraus einfach das Beste macht. Ja? Und, ähm, ja, und genauso <lacht> als ein unendliches Wesen, eine Seele, die sich einfach ihrer Umgebung wirklich hingibt, anpasst, im Flow ist und wirklich da das Schönste versucht ähm, zu sehen und rauszuholen und so fühle ich mich mit so einer ganz tiefen kindlichen Art noch, das muss ich auch
0: äh, Eine Unschuld, du hast so eine Unschuld in dir, wirklich.
2: Ja und, und das fühle ich und spüre ich und habe ich eben auch echt erkannt, weil ich glaube oftmals sieht man sich ganz anders als andere an. Mhm. ja. Und ja, und da hast du mich echt drauf gemacht, wo ich echt so dieses kann, so ja stimmt eigentlich, also mir fällt das echt alles
0: leicht. Mhm. Ja, das kann ich definitiv sagen, also ich, mir fällt es ja super schwer, gerade so, so, ein, ähm, so, also so einen offiziellen Rahmen zu schaffen, deswegen würde ich einfach sagen, wir quatschen so, wie wir immer quatschen. Ja, weil es ist jetzt, es ist einfach so eine tiefe Verbindung, die ich zu euch spüre, zu euch beiden und wir haben auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren ja auch dieses Jahr gemeinsam einen Monat in Thailand und ähm, haben Retreat zusammen gemacht und sind dann noch äh, einige Wochen gemeinsam abgehangen in den schönsten Villen, die, die wir dort gefunden haben und ähm, auch der Grund, warum ich nochmal gesagt habe, so Hey, ich würde euch so gerne im Podcast interviewen, ist, weil ich weil ich so viel Potenzial in euch sehe und jedes Mal, wenn wir uns wieder treffen, habt ihr wieder mehr von diesem Potenzial auf die Straße gebracht. Und das fasziniert mich so, also nicht nur zu sehen, was ihr für den Weg hingelegt habt, auch wirklich beide für den Weg hingelegt habt, sondern <lacht> vor allem auch zu sehen, wie ihr beide euch entwickelt und wie es so leicht ist, zu sehen, was passiert. Also selbst wenn mal so Situationen da sind, wo man wirklich sagen könnte, boah, echt, ne, jetzt ist Hollande, Not und Polen offene, offen, gibt es da wirklich so einen, so einen Glanz, so einen Schimmer, so eine, eine Frequenz, von der ich denke, dass das so mitunter eines der Dinge ist, die ihr einfach dieser Welt schenken dürft, und ähm, das ist so jetzt dieser Rahmen, wo ich mir einfach wünsche, dass noch mehr Leute einfach von dieser Essenz von euch fühlen und hören und auch bei Youtube gucken können natürlich. Ähm, und um das ein bisschen besser zu verstehen, wünsche ich mir, dass ähm, ihr einfach mal erzählt so ganz kurz wo aus wie hat sich das alles ergeben? Was habt ihr früher gemacht ähm, und, und wie seid ihr also durch quasi welche Gedankenprozesse seid ihr gegangen, um dorthin zu kommen? Wo ihr jetzt als New Life Spirit Unternehmen seid, ja, ihr macht äh, ganz wundervolle Dinge, auf die wir gleich etwas näher eingehen, okay?
1: Also angefangen hat alles mit uns vor mittlerweile, ich glaube, elf Jahren. Yes. Und zwar haben wir uns kennengelernt, als wir beide unseren Friseurmeisterkurs gemacht haben. Ja, also wir sind beides ursprünglich, ich immer noch wirklich mit Leidenschaft Friseurin. Und ähm, als wir uns damals in diesem äh, riesen Klassenzimmer gesehen haben, ich bin wirklich, ich, ich saß da und ich gucke nach hinten und ich denke mir, da sitzt meine Schwester. <lacht> da hat so viel Ähnlichkeit mit meiner Schwester. Und das war von Anfang an so eine Connection. Und über diese letzten elf Jahre hinweg ist so viel passiert. Ich glaube, Lisa hat in bestimmt drei Städten Deutschlands gewohnt. Ähm, ich, äh, so, ja,
0: die und bald wohnt sie nicht mehr in Deutschland, glaube ich. <lacht>
1: auf ja und ich auf jeden Fall so die Konstante, ich äh, komm, also wir kommen in beide ursprünglich aus Bayern aber leben jetzt bei den Konstanz. Ich eben vor elf Jahren den Schritt nach Konstanz gewagt, in die Meisterschule und jetzt bin ich immer noch dort. Ich war auch nie mehr weg seither. Aber was in meinem Leben passiert ist, ich ähm, habe geheiratet, ich habe zwei Kinder bekommen und es war irgendwie so alles dabei. Und Lisa und mein Kontakt war nie weg. Also wir hatten mhm. eine enge Kontaktbindung, aber wir hatten eine enge Herzensbindung. Das heißt, auch wenn wir uns mal ein halbes Jahr nicht gehört haben, wir mhm. haben telefoniert und es war sofort, als wäre nie Zeit dazwischen vergangen.
0: Mhm.
1: Als mein zweiter Sohn vor drei Jahren circa vier Monate alt war, kamen sie nach Konstanz und wir haben uns am See getroffen. Es war ein wunderschöner, wie heute auch. Es war so ein Frühlingstag und wir saßen am See. Lisa kann das so schön erklären. Aber ich saß dann so da mit meinem Brust an äh, mit,
2: mit meinem Brust, mit
1: Brust an der Sohn, mit meinem Sohn an der Brust und die Lisa schaut mich äh, an und sagt, Franzi, ich habe jetzt einfach Lust, irgendwas Großes zu erschaffen. Und wir saßen beide da, so ein Schluck Wasser äh, in der Kurve, die Lisa irgendwie so völlig auf der Suche nach ihrer Persönlichkeit, eben in den unterschiedlichsten Städten, unterschiedlichsten Jobbereichen, ich ausgesaugt vom Leben und zwei Kindern. Und wir haben uns angeguckt und haben uns irgendwie gedacht, war es das jetzt wirklich schon? Mir mhm. Mhm. war definitiv klar, dass ich als Mama mit zwei Kindern nicht mehr 40 Stunden in den Job zurückgehe. Ich war damals leitende ähm, leitende, Salonleitung. Salonleitung, leitende Salonleitung. Und das kam für mich einfach nicht mehr in Frage. Ja, und das war... so. <lacht> Und es war so der Moment, wo wir beide entschieden haben vor drei Jahren. Ja. Und jetzt beginnt einfach unsere Zeit. Ja. Und wir sind gestartet im Network-Marketing mhm. und haben dann aber irgendwann für uns beschlossen, das, was uns ausmacht und das, was wir, was wir sind, ist, das sind die Menschen, die dahinterstehen. Mhm. Das ist
0: nicht
1: das Produkt, sondern... Wir hatten Freude an den Menschen dahinter. Was, wo wir unser Leben lang schon immer auf der Suche danach waren, wie funktionieren wir Menschen? Was gibt es da noch als das, was wir halt wirklich so mit unseren beiden Augen sehen? Und wir waren total, also ich war total glücklich über diese Zeit eben, weil sie hat mich immer wieder näher dazu gebracht, was ich eigentlich wirklich will im Leben. Ja, und dann vor einem guten Jahr haben wir dann schlussendlich eben den Schritt gewagt und haben New Life Spirit gegründet. Mal so die Kurzzusammenfassung von dem und ja. <lacht> meiner was in den letzten Jahren so mit uns beiden passiert
2: ist.
0: Ja, und da möchte ich gern äh, direkt nochmal eintauchen ein in dieses Gespräch, weil ich kenne ja die Geschichte natürlich und äh, möchte das mal so in meinen eigenen Worten zusammenfassen. Da waren zwei Mädels, die sich irgendwann mal für einen Beruf entschieden haben und dieses normale Leben. Und äh, Irgendwo gab es doch immer diese innere Stimme, die da von innen angeklopft hat und die gesagt hat, mm -mm, Is there more? Is there more? Und dann ist natürlich jeder so seinen Weg gegangen. Ja? Franzi, du hast eine Familie gegründet, hast geheiratet, bist in deinem Friseurberuf aufgestiegen, bist Friseurmeisterin geworden, hast einen Salon geleitet, aber natürlich... Ähm, war ja die Stimme immer noch da. Und dieses eine Gespräch zwischen euch beiden am, am See, was ihr damals geführt habt vor drei Jahren, war ja im Prinzip eigentlich nur so dieses, dieser Startschuss, das zum Ausdruck zu bringen, was sich ja in euch beiden so extrem befunden hat. Und ich würde gerne dich fragen, Lisa, was war, was war der Grund, warum du gesagt hast, ich habe jetzt Bock, was Großes zu erschaffen? Weil das ist genau diese Leichtigkeit und diese Unschuld, von der ich spreche, weil das ist so typisch Lisa. Das ist so, das ist so, wenn ich an dich denke, denke ich genau an dieses, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, lass uns doch einfach mal die Weltherrschaft übernehmen.
2: Ja, ja weißt du? Ja, total. Also ich, ich, kann mich auch, ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich nicht so war. Also dass ich noch, dass ich jemals irgendwie anders war. Es ist einfach, ich habe es letztens auch. Ähm, in einem Post geschrieben, dass ich meine Eltern schon immer quasi überreden konnte, wenn ich was wollte, weil ich immer gesagt habe, lasst es mich einfach ausprobieren, ich nehme die volle Verantwortung dafür. Und dann konnten meine Eltern nie Nein sagen, weil die äh, wussten so, ja, okay, gut, wenn sie sagt, sie nimmt die Verantwortung, dann lassen wir es. Ja. Natürlich bin ich hunderttausendmal auf die Schnauze gefallen, also wirklich. Ähm, aber, und ich war auch, an Momenten wo ich gesagt habe vielleicht sollte ich einfach jetzt dieses Leben so akzeptieren wie es halt ist also ich hatte wirklich ich hatte auch Momente wo ich nicht mehr konnte wo ich mir dachte ich bleibe jetzt einfach für das kann nicht gut und vielleicht ist es halt einfach das leben das einfach das einfach ja für mich bestimmt das keine Ahnung weil ich auch so müde war war davor immer auf dieser suche zu sein endlich dieses hm. Ne? Aber ich war halt im Außen, also ich war auf der Suche im Außen. Mhm. Und ähm, ja, und es gibt da ja, und eben, und bei mir kam immer wieder die Stimme, die gesagt hat: Hey Mann, Lisa, da gibt es noch mehr. Und dann bin ich wieder in einen neuen Beruf gerutscht. Dann war ich nicht mehr Friseurin, dann war ich auf einmal Kinderpflegerin. Dann habe ich mir gedacht, boah, das ist voll toll, ähm, auch mit der ganzen Psychologie und so weiter. Und dann war ich wieder zwei Jahre waren vorbei und ich dachte mir so, ja, <lacht> okay, ähm,
0: wie geht's es Man muss dazu sagen, dass du extrem gut mit Kindern umgehen kannst. Ja, absolut, absolut, total.
2: Ähm, aber
0: dieses Konzept, in dem
2: ich halt war, das, das war einfach nicht das. Also mhm. eigentlich war der Inhalt immer voll gut, auch als Friseurin mit den Menschen in Kontakt zu sein. Aber eben dieses Konzept, dieses System außenrum, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Also ich habe mhm. mich schon, ähm, oder in der, in der Schule eben, ich habe mich schon so oft Fragen gestellt. Ich weiß nur, dass ich mit sieben meine Mama, gefragt habe, also wer hat jetzt genau entschieden, dass ich fünf Tage in der Woche in die Schule gehen muss? Ja, Geil, ja geile Frage, mhm. Und wer hat entschieden, dass eine Friseurin nur 1.200 Euro verdient? Und wer hat entschieden? Wer hat das alles entschieden? Mhm. Und ich kann mich noch an eine Situation noch erinnern, dass ich ein Jahr vom Religionsunterricht ausgeschlossen worden bin, weil ich im Religionsunterricht zu viele Fragen gestellt habe, die, keine Ahnung, die ja entweder nicht mehr beantworten, also ich habe einfach zu viele Fragen gestellt. So. Und, ja, und deswegen war ich immer auf der Suche und auf der Suche und auf der Suche. Und ja, und als wir uns getroffen haben, war einfach der Punkt da, wo ich einfach es so leid war, auf dieser Suche im Außen zu sein und einfach wirklich gesagt habe, Franzi, keine Ahnung, wo diese Reise jetzt hingeht, aber ich glaube, dass ähm, dass das dass das Network Marketing damals, dass das uns einfach irgendeine goldene Tür öffnet und es mhm. so, endlich auch. Und ja. Ja und, und das Coole war sie war halt dann echt so ja okay also dann und ähm, ich würde diese diese Unschuld Videos nennst, ich würde die auch nie verlieren wollen weil es hat mir natürlich auch ganz viel Bratpfannen ins Gesicht beschert aber es hat natürlich auch so viel Stärke in mir ähm, mhm entwickelt und vor allem mit dem Bewusstsein, das ich halt jetzt auch habe, zu wissen, ich muss halt nach innen gucken, ich werde es nie im Außen finden, kann ich jetzt mit dieser, mit dieser, ja, mit diesem Flow, mit diesem, okay, komm, lass uns machen, schauen wir mal, wo es hinführt, viel besser und anders damit umgehen. Mhm. Ja.
0: Wirklich, wenn ich euch beide so sehe, ich muss das jetzt echt sagen, ich, das ist echt, ich liebe wirklich euch beide so von Herzen, das ist so krass, mein Herz ist gerade so offen, ohne Scheiß, ich das ist, ich, also ich, ich habe selten diese Gefühle Menschen gegenüber, also in dieser Intensität, ja, das ist so krass, ich sitze jetzt gerade hier und ich habe so das Gefühl, okay, wo, wie kann ich das jetzt nehmen und wie kann ich das jetzt, wie kann ich damit jetzt umgehen, mein ganzer Körper ist am Beben, wirklich, und es ist, ich, keine Ahnung, es passiert einfach gerade. Ich würde euch nur sagen, was auch immer jetzt in diesem Video passiert, ich kann gerade in diesem Moment für einfach nichts garantieren, okay? Ich
2: das ist selber, es ist göttliche Fügung ja. und, genauso, und genauso kein Mensch kommt, kommt aus, aus keinem bestimmten Grund in dem Leben. Jeder, jeder hat einen besonderen Platz bei dir und, ähm, ja, und bei uns ist es halt über, übertrieben besonders <lacht>
1: welchen Spruch, welcher Spruch mich wirklich geprägt hat von dir? Das ist der Spruch, dass hinter jedem Chaos eine göttliche Ordnung steht. Ja. Und das ist einer zu meinen Leit-Glaubenssätzen geworden, ja. wirklich einem zu, meinem, zu meinen Core-Beliefs. Das Leben ist immer für dich. Mhm. Ja. Es passiert alles genau zum
0: richtigen Moment. Die Frage ist nur, was machst du daraus?
1: Ja. Göttliche Ordnung. Und wenn man sich da hingibt, ja,
0: ja, also da muss ich auch sagen, Franzi, das ist, ich habe dieser Satz, ist in mir gekommen, in meiner Ayahuasca-Zeremonie, die ich in Brasilien hatte. Ähm, was eine, ihr kennt ein bisschen die Geschichte von dieser Ayahuasca-Zeremonie, als ich äh, damals zu den Schamanen gereist bin, extra, mit denen ich dann zusammenarbeiten wollte und dort eine Woche, ähm, ja, <lacht> wirklich eine krasse Reise gemacht habe, ja, eine Woche lang und dann waren wir in Brasilien und haben diese Ayahuasca-Zeremonie gemacht mit 20 anderen Portugiesen an einem wunderschönen Ort, an, an so einer Ranch. Und ich, diese Ayahuasca-Zeremonie ging zehn Stunden, also wirklich elendlang. Okay. Und das war meine Haupterkenntnis, das war Sodom und Gomorra. Ja? Also was ich da gesehen habe von wirklich Menschen, aus denen irgendwelche Dämonen förmlich rausgekommen sind. Das meine ich wirklich. Ja? Also ich habe ich hab diese Energie gesehen, die aus diesen Menschen rausgekommen ist, bis hin zu Zusammenbrüchen der Schamanen, ähm, bis hin zu Leuten, die, die, sich, die sich selber verletzt haben in der Zeremonie, weil, weil das, was in ihnen drinnen war, gegen sich selber gekämpft hat und ich saß da oder stand da, so völlig abgelöst von dieser Energie. Ich war eigentlich nur der Beobachter. Ich war wie ein, wie ein Protagonist, aber irgendwie war ich auch nicht Teil des Ganzen. Ich habe das alles beobachtet und meine Wahrnehmung hat sich die ganze Zeit verändert. Also ich habe auch ständig einen anderen Hintergrund gesehen und dann durch mich sind, also ich habe sozusagen andere Identitäten meiner früheren Leben angenommen und habe äh, durch die Augen dieser 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 Reinkarnationen quasi das gesehen was da abgelaufen ist und das was am krassesten für mich als Core Essenz hängen geblieben ist ist dieser Satz mhm. in jedem Chaos steckt eine göttliche Ordnung weil es war ein perfekt inszenierter Tanz mhm. von wirklich also wenn du es ganz für, für, wenn du es für dich ganz komprimiert gesehen hast war da einer der total am ausrasten war aber wenn ich das große Ganze gesehen habe, habe ich gesehen, dass er gerade etwas transformiert hat für eine andere Frau, die total am Kotzen war auf der, an einer anderen Ecke von, diesem, von, von dieser Ranch, wo wir alle waren. Und dann waren wieder, keine Ahnung, 50 Meter dahinter ähm, Leute im Prozess. Und ich habe gesehen, wie diese ganzen Energien miteinander zusammengehangen sind und dass es das so wichtig ist, dass an verschiedenen Stellen einfach Dinge hochkommen, dass Menschen durch gewisse Prozesse durchgehen mussten, dass wieder andere be befreit werden. Werden konnten und das war diese göttliche Ordnung weil am Ende dieser zehnstündigen Zeremonie ist nichts übrig geblieben außer Friede und Liebe
2: und das muss ich echt sagen dass ähm, die Beschreibung die habe ich genauso in unserer ayahuasca Zeremonie wagen ja mhm. ähm, ich weiß noch dass ich irgendwann mal ja da stand und wirklich so krass gespürt habe dass wir alle eins sind mhm. Und, ähm, und du hast letztens auch in, deinem, äh, in einem Interview oder in, in deinem Live gesagt, dass ähm, ja, dass wir erst, gerade was das Herz öffnen auch betrifft, dass wir es erst verstehen können, wenn wir es fühlen. Ja. Und, ähm, dieses Wir sind alle eins, ja, das kennt jeder, auch vom König der Löwen, ne, Ist, da gibt es auch diese Szene, dass wir alle eins sind. Mhm. Aber wir haben es schon mal gefühlt. Ja. Da muss ich echt sagen, da war auch eben dieses, dieses Chaos, wo du gedacht hast, so, oh Gott, was passiert hier eigentlich? Die, die, die spinnen doch alle. Mhm. So, also du bist <lacht> nicht eingeschlossen. Wo bin ich hier? Und, auf einmal, ja, und auf einmal ergibt alles ähm, Sinn. Und und eben und, und da habe ich das erste Mal wirklich in einem Moment gespürt, wow, wir sind alle eins und ich spüre die mhm. von euch. Und das ist voll wunderschön. Und, Aber was mir da ja. auch, ähm, dann kommen ist, im Nachhinein, aber erst, weil ich meine, dieses, dieses, diese Ayahuasca, ich meine, das hat ja ein ewig langes Integr, Integritäts, sagt man das so?
0: Integrationszeit.
2: Und da ist mir dann auch einfach kommen, okay, wenn wir alle eins sind, dann ist es auch so, sobald ich zum Beispiel schlecht über andere rede, rede ich schlecht mit mir selbst. Ja. Tue ich anderen weh, tue ich eigentlich mir weh. Ja, mhm. Also egal, was ich mache mit meiner Handlung, aus, aus welchem Antrieb, aus welcher, aus welcher Emotion auch tue ich es, im Endeffekt tue ich alles, was ich dir antue, auch mir an. Vor mhm. Gänsehaut, weil ich habe das auf einmal echt
0: verstanden. Ja. Wir müssen auch gleich mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie es dazu kam, dass äh, wir auch diese Ayahuasca-Zeremonie zusammen gemacht haben. Ähm, und du hast vollkommen recht, dass, dass in dem Moment, wo du das erfahren hast, ja eine komplette, einen kompletten Perspektivwechsel stattfindet. Bevor wir aber eigentlich sozusagen schon zu dieser tiefen spirituellen Ebene kommen, möchte ich noch mal ein bisschen zurückgehen und ähm, auf einen Punkt zurückkommen, wo sich für euch einfach beide vieles verändert hat und wie ihr dann den Schritt gemacht habt, wirklich aus dem Friseurberuf oder auch aus der Erzieherlehre, die du, die du ja dann noch zusätzlich gemacht hast, Lisa, dass ihr dann angefangen habt, zu sagen, okay, gut, jetzt haben wir Network-Marketing gemacht, aber jetzt starten wir unser eigenes Coaching-Business. Und ähm, um die Frage gleich zu beantworten, mache ich kurz einen Location-Wechsel, weil ich schmelze gerade hier <lacht> auf meiner Terrasse. Perfekt. So, wir haben einen kurzen Location-Wechsel gemacht, weil ich draußen gegrillt wurde auf meiner Terrasse. Ähm, was da war denn für euch beide dieser Shift, weshalb ihr dann aus dem Network gesagt habt, okay, und jetzt... Jetzt machen wir unser Coaching-Business.
1: Ja, also eigentlich war der Schiff der. Ähm, jetzt kommen wir wieder zu so einer göttlichen Fügung, <lacht> weil ähm, das hat damals alles so ein bisschen getroubled, weil Lisa und ich, wir waren schon immer so Visionäre und wir haben halt einfach gemacht. Und manchmal haben wir Dinge gemacht, die halt einfach nicht von anderen Menschen gewollt wurden, dass wir sie tun.
2: Mhm. So das ist Anteil. Genau. Das <lacht>
1: Naja, und dann war irgendwann ähm, ist immer mehr ich wir wollen jetzt einfach unser eigenes Ding tun. Und auf einmal ist, äh, ist jemand in meinem Leben aufgeploppt, der mir angeblich zeigen wollte, wie ich halt einfach äh, ja, schnell viel Geld verdiene. Und mein Ego ist halt damals da mega drauf angesprungen. Und ich habe das dann auch einfach gemacht. Lisa wusste am Anfang nicht, was ich jetzt eigentlich tue. Ich habe nur gesagt, ich mache das jetzt, weil es fühlt sich einfach irgendwie gut an. Mhm. Und auch das einzige richtige, äh, einzige Richtige für mich, was ich hätte tun können, weil egal, ob das jetzt damals das Richtige oder Falsche, alles ist richtig. Mhm. Aber es hat mir auf jeden Fall in dem Moment den Weg eröffnet, den wir jetzt eben dieses eine Jahr lang gegangen sind. Ja.
0: Und, Und das finde ich, ich finde das so wichtig, was du sagst, Franz. Weil viele Menschen denken ja, sie können, also sie müssen sich sozusagen selber dafür schützen, einen Fehler zu machen. Aber und das ist auch etwas, was mich bei euch beiden so unfassbar fasziniert, dass ihr macht, ja, also, und das ist wirklich eine Gabe, ja. Ihr habt eine Idee und es gibt diesen inneren Antrieb, der innere Antrieb, der sagt, is there more? Gibt es da mehr? Ja, und es ist genau diese, diese unschuldig, Unschu äh, dieses Unschuldige in euch beiden, ja, wobei ich finde, Lisa hat das so, das ist so Teil deiner Essenz wirklich. Und Franzi, du bist eher so diese, ja klar, wenn ich daran glaube, dann mache ich das, Punkt. Na, das ist so eine andere Energie bisschen dahinter, du hast ein bisschen mehr Feuerenergie, so nach meinem Empfinden. Und, ähm, ja. und, ähm, genau. und dann macht ihr etwas und dann merkt ihr, ja okay, gut, das das irgendwie, das klingt plausibel, wir machen das, ne? wir setzen das mal um. Und dann gibt es aber immer noch diese Stimme, die sagt, is there more? Und dann macht ihr weiter. So, und zwar nicht nur auf dieser Schiene, auf der ihr jetzt einmal gegangen seid, sondern ihr geht dann mal so. Und dann geht ihr hier lang. Und dann geht ihr da. Und dann, wisst ihr, dann justiert sich das so in, in so eine Ebene. So, und was kommt jetzt dabei raus? Dass rückblickend betrachtet genau dieser Effekt erscheint, von dem du gerade gesprochen hast. Rückblickend hast du eine Erkenntnis. Ja. Aber... Was ist die Erkenntnis?
1: Die Erkenntnis, die ich jetzt habe, ist, dass alles genauso hat laufen müssen, weil es sonst heute
0: nicht so wäre, wie es wäre. Genau. Ja. Aber würdest du heute mit deinem Wissen nach wie vor das vertreten, was du damals gelernt hast? Nein. Aber also, es gibt sicherlich Teile, die gut sind. Auf jeden Fall,
1: definitiv, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, alles das, was ich damals gelernt habe, für mich habe ich lernen müssen, um jetzt mit dem, was dazu kam, überhaupt, ja, überhaupt zum einen für mich entscheiden zu können, was ist jetzt wirklich meine Wahrheit und zum anderen einfach die Basis dafür einzutauchen in diese Tiefe, die eben jetzt dann so da ist.
0: Okay. Halten wir das mal fest. Was war denn damals so in diesem Coaching, was du gemacht hast, was war so dieser Grundtenor, ohne jetzt zu erzählen, was es für ein Coaching war und wer es gemacht hat, sondern was so war für dich erstmal das, was dich angesprochen hat und was war das, was dir beigebracht wurde?
1: Angesprochen hat mich das, dass ich Geld verdienen kann schnell. Mhm. Und das allein halt über mein Mindset. Allein über das, dass ich anfange, anders zu denken. Mhm. So. Das, was ich beigebracht bekommen habe, war, dass ich anfange, anders zu denken. Die mhm. Sache am Ende, dass ich nur noch gedacht habe. Mhm. Und dann auf einmal kam dann eine Kamiata, die sagt, geh mal auf das Retreat von mir.
2: <lacht> ja, und und war ich da. Mhm. Man muss echt sagen, es war, also mir hat das damals auch echt geholfen, das Mindset quasi, also erstmal zu wissen, das Mindset darf umprogrammiert werden, um andere Ergebnisse zu erzielen. Ne? Weil was mhm. du denkst, ähm, ziehst du an und so weiter. Bist du ja auch schlussendlich. Und ähm, was aber halt war, ähm, sie, auch mich eingeschlossen, wir hatten irgendwann mal Angst, ähm, irgendwas Falsches zu denken. Es ging nur noch darum, etwas Positives und zielgerichtet zu denken. Mhm. Ähm, aber wenn da mal so eine Angst oder so eine Wut oder Traurigkeit oder whatever hochkam, so, nein, was will ich wirklich jetzt denken? So. Mhm. Da sind wir in so einen echt üblen Strudel reingerutscht tatsächlich. Ähm, ja, weil, ähm, weil das halt einfach überhaupt null Ziel bringen ist, außer dass du, dass du total dich
0: verrennst in einem, in einem Zoo voller Gedanken. Mhm. Ja. Okay, und was ist dann passiert? Also, Franzi, du hast ja dann dieses Coaching gemacht und hast ja dadurch auch erstmal Wissen bekommen. Und wie, ich weiß ja, weiß ja, was das für ein Coaching war. Und der Ursprung dessen ist ja gut. Ja? Also das ist ja, ist ja nichts, was, was man, also, ist es nichts Falsches daran, sagen wir mal so, aus einer gewissen Perspektive. Aber wenn ihr jetzt mal weitergeht, ne? ähm, Lisa, du hast ja dann auch dich für den Weg entschieden. So, und was ist dann für euch beide so an Erkenntnis zusammengekommen? Wo habt ihr dann gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie, mhm. da müssen wir uns jetzt nochmal justieren oder da, da gibt es noch ein Wachstumspotenzial?
2: Also ich meine, das war öfters
0: da, dieses, dieses <lacht> 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 ähm, Aber der, ich,
1: ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht hast du da ein also ich, also ich weiß den ersten Moment und der erste Moment war der, ähm, als ich dieses Coaching gemacht habe, es ging drei Monate und es ging so zum Ende hin und ich das Gefühl hatte, boah, ähm, es läuft irgendwie alles, aber trotzdem, und jetzt kommt wieder das, is there more? Also mhm. ich habe das Gefühl gehabt, okay, es fehlt irgendwas, es, irgendwas fehlt einfach. Und zu dem Zeitpunkt hat Lisa schon in dem Coaching mit dir angefangen. Mhm dann saßen am See, wir hatten Fotoshooting und ich saß mal wieder da und sag, man wir machen irgendwas falsch, irgendwas irgendwie da, da. und auf jeden Fall, die Lisa, die hat mir wirklich gefühlt die Bratpfanne ins Gesicht, äh, ins Gesicht geschlagen und hat gesagt, Franzi, wenn du jetzt noch einmal sagst, es fehlt irgendwas, dann erschlage
2: ich dich jetzt. <lacht> Ich meine, es, es war halt so, ich bin ja damals zu dir auch ins Coaching, also in, in erster Linie wegen mir selber, weil ich gemerkt habe, ich irgendwie ähm, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn bringt, ähm, im Außen zu suchen. Ne? Mhm. Ähm, ich wusste aber auch nicht, wie ich es ändern kann. Und, ähm, und dann habe ich auch angefangen eben zu meditieren und halt nach innen zu gucken, auch durch das Meditieren natürlich, und auch durch die Aufgaben, die du mir geben hast, also es war von Anfang an ja, äh, loslassen von Anhaftungen, ähm, ähm, eben nach innen gucken, so anzugucken und so weiter, Energie, und ähm, und das war dann schlussendlich diese diese Verbindung zwischen ihrem Mindset, was sie dabei gebracht bekommen hat, und eben unsere Arbeit im Innen, ja, und auch in der und in der und In der Tiefe und die Kombi, die war krass. Und ich muss echt sagen: Also, ein, ein wahnsinnig heftiger Shift bei uns war eben dann bei der Ayahuasca, also auf unserem Retreat, <lacht> ähm, wo ich glaube, die erste Zeremonie oder die so, ich weiß nicht mehr, vorbei war. Und wir waren im Zimmer bei uns und Franzi scrollt so durch Facebook und sagt so: Lisa ich ich kann nicht mehr so weitermachen wie zuvor und ich so ja ich ich fühle dich weil wir haben auf einmal durch diese erfahrung halt verstanden da ist so da ist wirklich also wir haben verstanden dass wirklich noch so viel mehr als wir mit diesen augen sehen können mhm. und nicht weil wir es gesehen haben sondern weil wir es gefühlt haben mhm. und und dann und da war für uns klar okay wir können wir können nicht mehr so weitermachen wie zuvor, auch schrägstrich, was das Ego und die Illusion angeht. Mhm. Und das erste Shift, wo wir gesagt haben, okay, irgendwas ist doch da, ist da, ja.
0: Ja. Ähm, vor allem auch so rückblickend betrachtet, was ich, was ich aber jetzt ähm, bei euch beiden vor allem in der Entwicklung sehe, ist, dass... Nicht nur die Tatsache, dass natürlich diese Zeremonien, die wir gemeinsam gemacht haben, ähm, das sehr Bewusstseinserweiternde euch in einen State gebracht hat, hat wo, wo natürlich äh, euer Bewusstsein auf so einer krassen Ebene gestretched wurde, sondern es ist nicht immer notwendig, eine Ayahuasca-Zeremonie -Zere zu machen, um irgendetwas zu erfahren. Das ist ja auch das, was ihr lehrt. Ja? Das, ich sehe das ja auch an euren Klienten. Ich sehe das ja auch, wie, wie euer ganzes Coaching aufgebaut ist. <lacht> ähm, es geht um einen ganz anderen Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch bewusst darüber seid. Und zwar <lacht> und das fast das sage ich aber jedes Mal, wenn wir miteinander reden und ich die Chance habe, euch auch in so einer Konstellation zu sehen. Ähm, das ist einfach diese unglaublich hohe Bereitschaft, alles, was ihr denkt, zu glauben, mhm. auch wieder fallen zu lassen. Mhm. Ja. So und ich glaube, das ist eine so der wichtigsten Essenzen, die ich bei euch persönlich wahrnehme, aber natürlich auch als Freundinnen und als, als Coaches, ja, als Lehrer, aber vor allem auch als Individuen, dass ich merke, Franzi hat vielleicht hier und da mal in gewissen Punkten einen höheren Widerstand als Lisa, aber das ist auch total, also das ist auch total okay, weil ihr beide von der Energie her einfach unterschiedlich seid. Ihr seid unterschiedliche Menschen, ihr seid zwei Individuen, aber es gibt ein, eine Essenz eben, die irgendwie in euch immer wieder durchkommt und die sagt, okay, da ist mehr, ja, und was muss ich jetzt tun, um dieses mehr zu erfahren, ja, was muss ich in mir tun, um dieses mehr zu erfahren, so. Und dann kommt eine zweite Komponente und das ist, dass ihr so eine unfassbare Liebe in euch tragt und das habe ich, das weiß ich nicht nur, weil wir das Retreat im September zusammen hatten, sondern weil ich vor allem auch euch beide gesehen habe, als ihr jetzt im März mit euren beiden Klientinnen bei mir auf dem Retreat wart und ich gesehen habe, wie eure Verbindung zu euren Klienten ist, zu euren Klienten sind. Und ähm, wenn ich mir die beiden Mädels angeschaut habe, da war, da war so viel Liebe, so viel aufrichtige und ehrliche Liebe für das Potenzial in ihnen, dass es vor allem nicht mehr darum geht, einen Klienten zu, zu haben, sondern bei euch geht es um diese Verbindung, um dieses, hey, verdammt doch mal, ich sehe dich. ja, Ich sehe dich in deiner Wahrhaftigkeit, ich sehe dich in deiner, in deiner Schönheit, in deiner Größe und ich bin vorweggegangen, weil das ist natürlich notwendig, dass ihr das selber bei euch herausgefunden habt, um auch ehrlich sagen zu können, okay, hey, ich stand selber vor dieser Situation, dass ich nicht mehr weiter wusste. Und ich komme selber aus der, aus der Erfahrung, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie in einem Job gefangen zu sein, wo ich eigentlich nicht reingehöre. So, und jetzt habe ich dahinter gelernt, wie es funktioniert. Ich habe gewisse Schritte durchgemacht. Wie ein Coaching zu machen, was, was hat das damals gekostet, Franzi? Euch sagen? Ja. 5.000 Euro. Wie viel? 20.000 Euro. 20.000 Euro im Coaching zu machen, ja, vielleicht Geld, was überhaupt gar nicht da war, Geld, was du vielleicht auch in der Form selber noch nie so verdient hast, ja, so, und dann, dann diesen Mut zu haben und zu sagen, okay, ich investiere jetzt in mich, ich nehme 20.000 Euro in die Hand, ich investiere in mich und ich gehe weiter, ja, und ich, ich heule auch diesem Geld nicht eine Sekunde nach, sondern Letzten Endes ist ja auch diese Erkenntnis daraus, wie man es nicht macht oder gewisse Bereiche in der energetischen Frequenz, wie du es nicht machen möchtest, ja heute ein Teil dessen, was du bist. Ja? Ja. Und ähm, das, das möchte ich ganz, ganz groß hervorheben, weil viele hätten das Geld oder viele hätten auch den Mut, das zu tun, aber es gibt eine Sache, die halten halt zu sehr fest, die sind nicht bereit, diese alten Strukturen loszulassen. Und deswegen kommt einfach auch diese Dynamik dann nicht auf. Ja? Also das ist so was ich bei euch persönlich sehr, sehr wahrnehme und was auch meiner Meinung nach so euer Erfolgsrezept ist, auch in der Arbeit mit euren Klienten. Also ich bin so überglücklich, dass ihr jetzt auch ein neues Coaching-Programm aufgesetzt habt, also einfach auch euer Business jetzt wirklich weiterentwickelt habt. Und ähm, was mich jetzt auch interessiert ist, aus eurer Erfahrung heraus, habt ihr dann gesagt, okay, so wir machen jetzt unser eigenes Coaching. Franzi war in dem einen Coaching, dieser ist dann zu mir gekommen und wir haben an dem Thema Energie gearbeitet und dann habt ihr New Life Spirit gegründet und das gab es ja dann damals schon. So, und ähm, was war eure Vision, oder sagen wir mal so, was ist heute eure Vision, wenn ihr mit euren Coaches arbeitet? Also
1: meine Vision, die ich habe, und das ist die, die ich mein ganzes Leben lang schon in mir trage, ich wünsche mir so sehr, dass, dass die Menschen sich erlauben, hinzuschauen, wie groß und, und kraftvoll sie eigentlich sind. Und das ist mir mein Leben lang schon aufgefallen, wie Menschen sich von außen kleinreden haben lassen und wie Menschen sich ihr, ihr Potenzial nehmen haben lassen, nur weil sie weil denken, dass sie irgendwelche Dinge nicht dürfen, dass sie irgendwelche Dinge nicht können oder dass sie nicht schön genug sind, dass sie ähm, nicht intelligent genug sind, egal was. Und wenn ich sehe, wie mein Gegenüber auf einmal anfängt aufzublühen und sich erlaubt, endlich dieses Leben zu leben, das so tief im Herzen sitzt und diese leise Stimme eigentlich schon die ganze Zeit immer spricht und immer lauter wird und lauter wird. Und das, was du auch gesagt hast, und ich sehe dann da so eine Person, die anfängt aufzublühen, die anfängt zu strahlen und die anfängt endlich zu leben. Mhm.
2: Das, und das ist meine Vision, wirklich. Das ist meine Vision.